1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa y Juan.
3: Pues el día de hoy tenemos un programa especial... Ahorita Rodo les va a comentar acerca de eso Nosotros somos Chris Torres y Rodo Verduzco Y antes que nada queremos recordarte las diferentes plataformas que tienes para escucharnos Bueno pues la primera es nuestra página de internet Que es lafonterradio.com.mx También nos puedes localizar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos Que es ocd.org.mx otra opción es la página de Facebook, ahí nos encuentras como la fonte radio. Y por último, puedes descargar desde tu celular o tu dispositivo móvil la app de TuneIn, y ahí también nos encuentras como la fonte radio. Como ves, hay muchas opciones, ¿verdad, Rodolfo?
0: Sí, así es. Y amigos, les queremos comentar que el día de hoy estamos transmitiendo desde la Casa de Oración Carmel Maranata, en Valle de Bravo. y yo estamos muy contentos de estar aquí, es un día primoroso y bueno, les tenemos un invitado especial, ¿cómo ves si les decimos Cristi quién es?
3: Sí, me encanta, que es un programa diferente y yo creo que les va a gustar mucho.
0: ¿Puedo decir algo respecto sí, a nuestro invitado? claro. Bueno, pues es un gran maestro, fue pues nuestro maestro del diplomado, a mí me dio el diplomado 2 y el diplomado 4 y bueno, pues estamos súper contentísimos de que está aquí con nosotros. No sé si quieras comentar algo, Cristi
3: Pues bueno, es un gran fraile y un gran amigo Eso sí, un gran amigo
0: Y bueno, pues este, Preséntanoslo, Cristi
3: Bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro super invitado especial, que es Frayonel ¿Cómo estás? Frayonel. Hola,
1: gracias Estoy muy bien, gracias a Dios Y agradezco mucho la disponibilidad del tiempo que ustedes se hacen para, para este encuentro De poder compartir juntos esto que nos apasiona tanto Como lo es la, la espiritualidad, la experiencia de la santa y del santo Y así de una manera sencilla, amistosa De este, una manera también muy, pues también tocando la vida ¿no? Tocando la vida y las experiencias de todos los días Agradezco mucho a mis amigos, Cristi, Rodo que, que me haya invitado, claro que no soy maestro, yo soy un amigo ciertamente, y, y he crecido en esa espiritualidad, en la formación que me, me han brindado en la provincia de Los Carmelitas, eh, desde mi noviciado, en, en esta experiencia de ir conociendo a los santos padres, no me siento experto, pero sí siento que, que algo me ha tocado y de eso puedo dar testimonio, Una experiencia de, de lo que he podido leer y comprender, de estos grandes místicos de la Iglesia Católica y del Carmelo Descanso, claro.
3: Así es, pues bueno, verán que ya vieron que es un invitado de lujo y pues vamos a, a entrar en, ya en tema.
0: Así es, y bueno, ¿cuál es el tema, Cristi?
3: Pues bueno, tan, tan, tan.
0: Sí, un temota que la verdad este, nos gustó mucho cuando platicamos con, con Leo, y bueno, es un tema importantísimo, eh, es como parte de todo lo que hemos venido platicando de la santa y del santo. Y bueno, Cristi, ¿cuál es el tema?
3: Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el conocimiento propio, que es un tema muy teresiano. Y pues vamos a charlar aquí con Fray Lionel, ¿qué es eso del conocimiento propio? ¿Para qué sirve? ¿Si nos ayuda en algo? ¿Cómo lo aplicamos? En fin, ¿qué nos puedes decir?
1: sí. Cris y Rodo, en principio en nuestra espiritualidad, en la espiritualidad teresiana, incluso sanjuanista también, es un tema fundamental, es un tema básico de todo aquel que pretende tener una vida interior y bueno, la santa nos da como fundamento de la vida interior, de la vida espiritual, el conocerse a sí mismo. Y muchos han dicho que eh, este tema tiene un, un antecedente muy, 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 mucho antes, ¿no? Con este Socratismo, incluso le pusieron el Socratismo teresiano, ¿no? El conócete a ti mismo, uh -huh. porque pues es una frase de Sócrates para los griegos, ciertamente, ese de conócete a ti mismo, porque eso, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda eso de conocernos? En principio para amarnos, para aceptarnos y también para poder mantener relaciones sanas con los demás. Y, pues, eh, en el caso de la santa, en el itinerario espiritual, pues es el fundamento de una sólida espiritualidad y quien se conoce a sí mismo, desde luego, eh, tiene capacidad de poder tener grande futuro y acierto, satino y perseverancia hasta llegar a la unión con Dios como lo proponen nuestros santos. Uh -huh. Oye, ¿y te acuerdas?
0: Eh, bueno, en programas pasados habíamos dicho una frase importante que decía Teresa sobre el conocimiento propio, que es de bestias el no conocerse.
1: Así es, la santa creo tiene tres, tres palabras apropiadas para la falta del conocimiento propio, dice. Y, y esto lo usaba ella para la promoción vocacional, se ve, cuando mm. mi tía monjas, decía que no quería en el Carmelo descalzo, monjas, ni bobas, ni bestias. Ni, ni, había otra palabra, ni bobas, ni bestias, ni... Es decir, que, que no fueran inconscientes de quiénes eran ellas, que supieran, pues, así muy bien, sobre su, su capacidad, eh, con humildad, desde luego, el conocimiento propio tiene que estar acompañado de humildad, es decir, de verdad, sin inventar imágenes de sí mismo, ni máscaras, y con un... la santa admitía a la gente con un sano entendimiento, es decir, con una una capacidad de sentido común y de convivencia, pero a la base ella siempre cultivaba desde luego el, el conocimiento de sí. Claro, ahora es un tema eh, muy recurrente también en la psicología actual, porque pues saben ustedes que muchos de los males actuales a nivel psicológico o a nivel de relaciones humanas es por esto, porque la gente casi no se conoce casi no, les, no sabe ponerle nombre no ha aprendido a ponerle nombre a lo que siente, a lo que le pasa a lo que piensa, a lo que pasa en el interior ¿no? por eso creo que es base esto de conocerse y esto que nos enseña la Santa Madre Teresa de Jesús y ella lo que pedía casi o lo, creo que más bien lo enfatizaba al principio de la formación de sus novicias y lo pone tanto en el libro de la vida, el camino de perfección, en moradas, o sea, enfatiza siempre el tema que, que le parece ya clave, que no seamos, como decías, ¿no? Bestias. Es decir, que le pregunten a uno este, de dónde viene, quién es, y no saber decir, decía ella, es cosa de bestias. ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí. es eso que pues, casi, casi como animalito, ¿no? Sí, está muy fuerte
3: esa frase. Y muchas veces, como dices, andamos como dormidos, ¿no? Como a ciegas, de a ver, ¿a dónde llego? ¿a dónde voy? ¿quién soy? ¿No, no no nos ubicamos.
0: Andamos por la vida, ¿no? Andamos por la vida y, como dices tú, como zombies, no sabemos quiénes somos.
2: Ajá.
0: Eso es, es algo muy fuerte. Y eso que dice la santa de bestia se refiere más bien a, a que los animales no se conocen a sí mismos, ¿no?
1: Ajá, sí, el animal yo creo que reacciona a nivel instintivo. ¿no? Exacto nosotros tenemos una capacidad diferente de poder eh, ser conscientes y conocer de, el origen de nuestros impulsos, de nuestras reacciones ¿no? ser más proactivos tenemos esa capacidad por el raciocinio que se nos ha sido dado, la misma voluntad el entendimiento en esa estructura de San Juan de la Cruz, de lo que es el alma ¿no? entonces, ¿tú crees Leo que hoy en día nos evadimos mucho? pues posiblemente sí, la mayoría de las personas nos inventamos este no sé, como máscaras, como actitudes, pues así, evasivas de nuestro propio ser, porque es peligroso, es peligroso llevar una vida interior, ese de, eso de conocerse a sí mismo, uno a veces se, se desconcierta, Cuando uno okay. entra dentro de sí a conocerse, bueno, pues lo que primero que vas a conocer casi casi es como pues las telarañitas que hay dentro de la casa, ¿no? Importante no asustarse desde el principio en este tema del conocimiento propio para no evadir, porque hay gente que se tiene miedo a sí misma, o sea, como no logra pues trascender, digamos, la condición humana y acceder a lo más bondadoso de sí, se queda como en lo superficial o en los accidentes, ¿no? A nivel de personalidad, lo que se va construyendo en la historia, en el en la educación, en el día a día, en las decisiones que uno toma, eso a veces puede ser espantable. Por eso a veces yo me explico que puede costar un poco de trabajo el tema del silencio, el mm. tema de buscar espacios de soledad para el encuentro con Dios, incluso el tema de la meditación y la oración, el entrar dentro de sí, porque lo, que te, lo primero que te vas a encontrar, desde luego, pues es tú contigo, tal y como eres. Y eso a, a, a muchas personas les asusta, les, les cuesta, no Pues dicen, mejor si me voy a encontrar con, mis, con mi condición humana, pues mejor busco evadirme de otra manera, ¿no?
2: Sí,
3: mejor sí, no sí. lo encuentro y sigo con mis máscaras, ¿no? Que esas yo me las creé en algún momento, las encontré por algo, me quedaron bien y sigo con ellas.
1: Sí, y se vuelve una vida muy inconsciente. O sea, una manera de vivir, una manera de existir inconsciente porque... Prefiero no contactar con mi fuente interior y andar, pues, como decíamos hace rato en un comentario fuera del programa, andar desparramados, como dice Teresa, no, y andar no, fuera no. del castillo, ¿no? Muy <risas> cómodamente, pero también sufrientemente. La verdad es que tiene muchos costos el no conocerse a sí mismo. Claro.
3: Pero al final da satisfacción, ¿no? Ya que me conozco claro. y que me ubico, es maravilloso.
1: Claro, porque entonces descubres que, que hay dones, que hay virtudes... Que, que Dios ha sido muy bondadoso con uno mismo, o sea, para, para eh, dotarlo, dotarlo de gran capacidad, de gran anchura, de gran hermosura, o sea, cuando se ve desde dentro, se ve como ese gran potencial, esa gran capacidad de lo que realmente es uno. Claro, la santa indica que para eso de conocer esta parte hay que hacerlo con la mirada de Jesús, con la mirada de Dios. Si lo vemos desde lo muy eh, paganamente hablando humano, ¿no?, Claro, entonces vamos a ver pues Enjuiciando De una manera muy, a veces hasta eh, Hiriente de nosotros mismos y, y pues yo he Escuchado a veces gente así como uy, Hablando de sí misma De una manera muy despectiva o sea, Como dices, ah caray Que poco se conoce o que poco valora Lo, lo, lo lo que realmente es la persona porque se queda en lo superficial en los accidentes en los acontecimientos incluso o a, o a nivel de sentimientos negativos o tóxicos ¿no? uh
2: -huh.
1: sí.
0: y fíjate que yo me acuerdo mucho que en los diplomados eh, sobre todo en la parte de los intensivos que es este, pues unos ejercicios mucho más un fin de semana donde practicábamos de alguna manera la experiencia de, que vivíamos en el diplomado donde... Para mí era bien difícil guardar silencio, como dices, eh, León. ¿Por qué? Porque yo no quería tocarme. Me costaba mucho trabajo darme cuenta y saber quién soy yo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de apegos, máscaras y corazas. Y bueno, era lo que yo había aprendido. Y una parte importante me daba mucho miedo, Leo, el miedo a saber quién soy yo. Entonces, la verdad es que, bueno, ya, ya lo hemos platicado en algunos, eh, en algunos de los programas pasados, donde pues, yo, a mí me mueve el miedo. Entonces, eh, cuando uno empieza a dar esos pasos, pues empieza uno con, pues, con miedo de saber quién es, porque siempre estamos tratando de hacer quien no somos.
1: Exacto, ¿verdad? Sí, y creo que en general, yo no sé, ya parece que ha cambiado un poquito el modelo educativo, pero a nosotros todavía nos tocó un modelo educativo donde se enfatizaba más lo negativo de nuestra conducta. De, y no solo eso a nivel de conducta, sino que se nos ayudaba con la manera de, decir, de corregirnos, se nos ayudaba a, a identificarnos con eso. Es decir, no, es decir no, los papás no decían nada más, eres enojón o tienes enojo, ¿no? sino eres enojón, nos ayudaban como a decir, eso soy, Ajá. y no es lo que tengo, no es un sentimiento pasajero, sino que soy mi enojo. Entonces a veces uno se identifica con ese tipo de estructuras, y pues se va creando uno, uno identidades como falsas de sí mismo, desastrosas y tóxicas, que claro, le proponen a uno de entrada el conocimiento propio y dice uno, ching, ya sé quién soy, soy, soy todo toxicidad, ¿para qué me meto más? ¿Me voy a asustar o no me gusto? O hay muchos, digamos, tipos de reacciones ante lo que yo creo que soy, con lo que me he identificado negativamente. O que has
0: aprendido, por ejemplo, el deber ser, es algo que ya aprendimos y entonces ah, bueno, todo lo igual. tengo que hacer así, ¿no? Sí, sí. Con esa estructura del deber ser y todo tiene que salir de una u otra manera como yo pienso, como yo sí. creo. Y entonces no necesariamente tiene que ser
1: así. ¿Por qué? Porque pues yo también tengo debilidades. Sí, sí. ¿Verdad? Así es. Bueno, pienso en esto de... Seguro alguna persona que nos esté escuchando se preguntará, ¿y cómo conocerse, no? ¿Cómo qué propone Teresa, qué proponen los místicos del Carmelo para conocerse a sí mismo, uh -huh. pienso que eh, los místicos del Carmelo son humanistas, claro son hombres y mujeres de fe, pero nos ayudan ante todo van a poner como fundamento del conocimiento propio el entrar dentro de sí, es decir, eh, el descubrir el mundo interior, la, la riqueza, la capacidad, lo, todo lo que tenemos como como criaturas de Dios, ¿no? como seres creados, pues es un gran potencial, a veces desconocido y poco usado para las relaciones humanas y resol con resolución de conflictos, de situaciones que se nos van apareciendo, apareciendo en la vida. ¿no? Entonces pienso que en principio es entrar dentro de sí, interesarme un tanto, por ejemplo ahora se usa mucho el tipo de cosas, de este familiograma y ese tipo de cosas, sí. interesarme, ¿Quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi abuelo? ¿Mi abuela? ¿Mi, mis, ¿Mis padres? que han vivido? ¿Cuál ha sido su experiencia de Dios? ¿Sus crisis? sus, O sea, como un poquito más hondo, incluso a los bisabuelos, y más atrás, cuanto más se pueda, porque conocer más atrás nuestros antecedentes, a nuestros padres y abuelos, es conocimiento de uno también, incluso a los hermanos, cómo nos educaron, qué manera, Nuestros profesores, nuestros tíos, las experiencias que vivimos, cómo nos marcaron. Bueno, pues por ahí va el tema del conocerse a sí mismo. De tal manera que cuando le digan a uno, tú eres esto, uno pueda realmente confirmar o decir, no, esto no soy porque yo me conozco, esto sí soy porque yo me conozco. Y bueno, pues tener mayor claridad en esto.
3: Claro. Oye, y Teresa, bueno, varias veces hemos comentado que ella Todo lo que escribe y lo que nos comenta No es sobre lo que leyó, lo que le dijeron Ajá. Sino cosas de su experiencia uh -huh. Ella no tenía uh -huh. ni enneagramas Ni tenía todas esas herramientas psicológicas pues, ¿sí? que tenemos ahorita Ajá. Y ella cómo le hacía para eso del conocimiento Digo, porque si no lo comenta es porque lo experimentó Y vio que, sí, sí, sí. que servía de algo, ¿no? Que nos ayudaba para algo Claro,
1: pienso yo que la santa fue muy afortunada porque en principio era una mujer que le ayudaron a estructurar su pensamiento con buenas lecturas desde niña, o sea, uh -huh. fue una niña formada en cuanto a lecturas, después muy amada, muy querida, muy valorada, y en, entiendo yo que en sus primeras etapas de formación tuvo muy buenas maestras también que le acompañaron en su proceso de introspección, uh -huh. y... Y además los dotes que ella tenía de, 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 por sí de naturaleza para desarrollar esa habilidad del conocimiento propio porque pues era avispadísima, o sea la santa era muy afable, era, era dicen que tenía una gracia, la gracia del decir, mm. decir, la gracia de saber ponerle nombre a lo que le pasaba, ¿no? Uh -huh. Era muy, como buena mujer, intuitiva, pero también quisquillosa, inquieta, así como curiosa, pero humilde, es decir, para atinar y poner palabras adecuadas a lo que le pasaba. Entonces se volvió como especialista, maestra, doctora, ahora de la iglesia, de la palabra en cuanto a la vida interior, nos ayuda a poner con pureza el nombre, Ahora eso se le llama en el tiempo de Wittstein a Fenomenología del Espíritu, ¿no? a ponerle con pureza nombre a los, nominar eh, un tanto la vida interior, el, si le, el, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las decisiones, los movimientos internos, lo, lo que viene como inspiración, lo que viene como estímulo, o sea, eh, la Santa era una, una mujer naturalmente dotada de esa capacidad de introspección, por eso es que es que, bueno, pues valora, valora este, este tema, esta, esta, ¿sí? el tema del conocimiento propio cuando acompaña a otras personas. Además, no solo en sí, la santa era muy observadora. Acompañó a muchas personas, a muchas monjas, incluso a frailes, y se fijaba en los laicos, cómo, cómo procesaban, ¿no? y cómo también a veces carecían de conocimiento propio. Ella fue enriqueciéndose de experiencias personales y experiencias de los demás para poder decir que el conocimiento propio es fundamental en todo proceso de vida espiritual Ajá. para tener éxito ¿no? en, en, el, en el camino.
3: Claro. Oye, también he oído que ella tenía muchos confesores y no era tanto de que se confesara, o sea, que pecara tanto que tenía que estarse confesando cada rato, ¿no? Pero como que ella sentía también la necesidad de confirmar todas esas cosas que... que
2: que se le venían a la mente
3: o que aclarar muchas, muchas ideas, o no sé cómo llamarlo, eso es una manera también de conocerse, ¿no?
1: Sí, ella fue, en este sentido de vida espiritual, fue muy intensa, vivió una fe muy intensa, es decir, yo creo que le llegaban interiormente experiencias como, a nivel de, pues muy, muy fuertes, como un torrente, ¿no? que ella ten, tenía todo el tiempo que estarlos cachando y bueno tenía que compartirlos, Yo creo que si no los compartía la santa se ahogaba, ella se ahogaba porque era tan, tan bendecida en ese sentido, ah bueno, ella dice que no solo era ella, sino que todo ser humano siempre recibe de Dios siempre está recibiendo, cuando alguien entra dentro de sí se da cuenta, para eso hay que entrar pero dice, siempre todo aquel que entra se va a dar cuenta que, que Dios siempre está dando, dando, dando. Más no todos, dice, tienen la gracia de poder ponerle nombre. Y lo otro, no solo ponerle nombre, sino poder comunicarlo. Y ella era una experta en eso. Dice, le contaron más de 380 confesores. O sea, gente con la que tenía necesidad de hablar. Ella era una incansable buscadora de la verdad. O sea, quería saber a fondo de dónde le venía todo ese mundo de, de, de imágenes todo ese mundo de, de inspiraciones ese mundo de intuiciones y pues todo su mundo interior que era así como muy, muy intenso no bueno a, a raíz de que ella se tomó en serio la vivencia de la fe también
3: pues sí y también bueno tú eres psicólogo ahorita hay una no, teoría pero... muy famosa de de que nos reflejamos con las otras personas no sí yo creo que ahora... también es una manera de ¿De irnos conociendo? ¿De qué me reflejo yo con los demás?
1: Ella tenía un dicho, no lo recuerdo literal, pero, pero un poco así como no hay persona que nos conozcan mejor que los que viven con nosotros. O sea, porque pues nos ven todos los días. O sea, sí, claro. ellos son los que más o menos eh, nos ayudan a no engañarnos. Chave Canales es una psicóloga que que en el Carmen de Toluca nos ha orientado mucho en este campo del desarrollo humano, y eh, tiene un dicho que ya la hizo famosa ella, yo siempre <risas> que digo ese dicho hablo de ella, ¿no? eso de que lo que te choca te checa, ¿no? claro. uh -huh. y por otro lado como que los demás son tu espejo, uh -huh. es decir, en los demás, en las relaciones de los demás también nos conocemos, porque... Eh, Qué curioso, qué casualidad, que con unas personas me siento apacible y con otras personas me siento muy, muy excitado y con otras personas me siento muy enojado, o muy indignado, ¿no? Bueno, pues la santa, más que quedarse con lo superficial, y a lo profundo a que en estas relaciones nos conociéramos. O sea, ¿qué me refleja de mí la actitud de las demás personas? ¿Qué descubro y qué conozco de mí en el otro? Eso es una una clave, digamos, para las relaciones humanas y, y no poder vivirnos o vivirnos, pasar la vida culpando a los demás de lo que nosotros hacemos o sentimos, sino más bien aprender de eso que siento, porque lo que siento siempre va a ser como un dato de mí, un síntoma. Ella tenía la creencia que de que si nosotros ya estuviéramos sanos, unidos al Señor... De, hubiera una relación muy pacífica hacia afuera, es decir si, si, si yo sigo moviéndome por ejemplo muy eh, este, con mucha ansiedad, con cierto tipo de personas quiere decir que algo todavía no termino de acomodar de mí, el problema no es ellos soy yo, el problema lo traigo yo dentro
2: sin resolver
3: no
1: un... oye Leo, y que hay que nosotros reaccionamos de acuerdo
0: a lo aprendido en la memoria dicen por ahí que más del 90% de lo que hacemos
1: es de acuerdo a lo que tenemos aprendido. Sí, o sea, creo que eh, dicen por ahí algunos psicólogos que lo fundamental en la vida, lo fundamental en la vida se, se, se aprende a los tres años.
3: ¿A los tres años? O sea, a los tres primeros
1: años de la vida tú ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Y lo demás es repetición, a nivel de comprensión. O sea, que somos como una esponjita. Así es. Y entonces es tan importante Ajá. eso de, las, de los primeros tres años de la vida, incluso lo, el tiempo de gestación del bebé, porque el bebé es así como una esponjita aprendiendo estructurando, hasta cierto grado también defendiéndose de la vida. Me llamaba la atención un psicólogo que se llama Claudio Naranjo, que decía que, que hay que tener mucho cuidado con los niños. Ajá. Sobre todo cuando la persona sabe, la mujer sabe que está embarazada, empieza ya un proceso de formación, porque la madre le transmite desde luego al niño una cierta estructura, cierta manera de enfrentar la vida, de reaccionar a nivel emocional y mental también. Y en los primeros tres años de la vida decía él que se daba todo, ¿no? Y, y él para, parafraseaba un poquito y comentaba a Freud que decía, Freud que era muy determinista, pero finalmente él lo decía que infancia es destino, ¿no? Lo que le haces a un niño, se lo haces para siempre. Es decir, lo que uh -huh. aprende un niño, pues, no es que te condicione, pero sí.
2: Pues,
1: sí. Te condiciona hasta cierto grado, más no te determina. Uh -huh. Entonces uno tendrá siempre capacidad de poder cambiar esa estructura primaria, que uno aprende esa memoria, uh -huh. ¿no? Eh, purificarla, dice San Juan de la Cruz. Uh -huh. Pero bueno, este, sí condiciona y sí se aprende en los primeros años, y eso muchas veces, si no se atiende a través de este tema del conocimiento propio, eh, esto del conocimiento propio abarca varios temas el, la cuestión de la autoestima, la autoaceptación, el autoperdón la, auto, este, la comunicación, la estructura, un poquito de sentimientos, de emoción, esto, el tema de los límites que muchos se trabajan en esos temas en, en el Carmen de Toluca y en otros centros de espiritualidad que tenemos los Carmelitas en México pero bueno, es conocer de dónde viene todo eso, si uno es cuidadoso y analítico y en, en analizar o seguir el hilito de dónde viene eh, mi problemática actual o mi inspiración o mi manera de ser actual, vamos a llegar, queramos o no, a los tres primeros años de la vida como origen o el tiempo de gestación incluso. ¿eh? Ajá. Muy, fuerte. Muy interesante, ¿verdad, Cristi?
0: Sí,
3: está, me está gustando el tema. <risa> el ¿Cómo?
0: conocimiento propio. Muy amplio ahí. ¿Qué les parece, amigos, si regresamos después de este corte musical? No se vayan. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Estoy viendo al Maestro caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré. de rodillas déjame
3: Pues qué bueno que siguen con nosotros después de este corte musical Estamos con Fray Leonel Hablando del conocimiento propio Y pues está interesante el tema, ¿no, Rodó?
0: Sí, muy interesante Es un gran tema y qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí Con Fray Leonel, y bueno, yo tengo una pregunta, Leo Dime, dime ¿Cuánto bueno. tiempo le tengo que dedicar Para conocerme Y darme
1: cuenta quién soy y la otra Si yo lo puedo hacer solo? Ok el principio la santa nos dirá de una manera muy asertiva que, que el conocimiento propio no tiene fin mientras estemos vivos O sea, es decir, el conocimiento propio dura toda la vida Pienso yo que como estamos en esta línea del desarrollo humano Cada etapa que vamos viviendo nos va dando datos de manera progresiva de nosotros mismos Y nos vamos redescubriendo de tal manera que vamos pasando y si, si si ponemos atención en quiénes somos Atención desde el interior Entonces vamos descubriendo en cada etapa datos nuevos Y vamos enriqueciendo nuestro, lo que vamos consiguiendo como nuestra propia identidad o individualidad Ajá. Yo creo que es imposible hacer un camino solos eh, Sí y no Solos, es decir, todos necesitamos de todos somos seres sociales Es decir, nos van construyendo también los demás O los demás nos van espejeando O también nos van eh, Sacando de nuestras propias mentiras Cuando uno se puede encajonar En ese tema, ¿no? Pero bueno, sí necesitamos de nosotros Aunque es un camino individual El ir construyendo la propia identidad Por lo menos construyendo La conciencia de lo que soy Sí lleva, lleva bueno, Ese grado de individualidad se tiene que hacer solo Poder descubrir, por ejemplo, las propias virtudes. Eh, ah, pues para eso quiero comentar que la santa dice que el mejor espejo en el que nos podemos ver se llama Jesús. Él es el flechado. De es decir, para conocerme realmente, pues bueno, hay gente que conoce un aspecto de su vida con cierto artista, cierto personaje, cierto autor de una lectura, ¿no? Pero la santa apuesta por un conocimiento profundo y real, partir de la mirada puesta en Cristo. Es decir, Él me refleja realmente quién soy, me conoce tanto, más que yo mismo, ¿no? Entonces, este camino es individual en ese sentido, cuando es interior, luego en ese encuentro tan personalísimo con, con Jesús, pues es que uno va descubriendo, dice, miremos su humildad para ver nuestra bajeza, miremos su limpieza para ver nuestra suciedad. La santa dice realmente que nos puede espejear quiénes somos y ser. Y bueno, de que necesitamos a los demás, claro que los necesitamos, porque pues, en este camino de la interioridad son muchas voces que hay que escuchar y discernir. Entonces, para no perderse, necesitamos mínimo una persona de experiencia a nuestro lado, o varias, si se puede mejor, que nos vayan a orientar, para no perdernos en el camino. Oye Leo, si yo quiero saber...
0: ¿Cómo estoy en el conocimiento propio? ¿Me puedo dar cuenta en cómo son mis relaciones con los
1: demás? Totalmente, totalmente. Es, es que nos pongamos a prueba, ¿no? Eh, Ajá. Si, por ejemplo, tuve una situación problemática con una persona, yo puedo decir, si yo creo que ya avancé en el conocimiento propio, pues voy a volver a retomar esa relación, pero ahora desde mi parte saludable. Y si logro yo, por ejemplo, fluir vamos a hacer la relación de una manera menos tóxica, menos afectado, menos herido, a lo mejor es que puedo decir, pues ya, ya la superé, ya crecí, ya trascendí, ya, ya aproveché en este tema del conocimiento propio, ya no soy tan principiante, diría San Juan de la Cruz, ya crecí, ya pasé un, un poquito más en cuanto a los aprovechados, ¿no? a los avanzados. ¿no? Ok, y hablando de San Juan de la Cruz, ¿cómo ve San Juan el tema del conocimiento propio? Pues quizá no es un tema tan desarrollado como tal, eh, como lo hace la santa, que lo dice tal cual, conocerse a sí mismo, conocimiento propio, conocimiento de sí. El santo lo, lo dirá de otra manera, desde luego, hablando de, de, del alma, del alma, que, que es necesario para que entre noche caer en la cuenta de quién es y dónde está en su situación dice él que, bueno, de la poquedad de la vida que es muy corta, de caer en la cuenta de que pues hay que rendir cuentas en cierto momento, de, de, lo, de, de quién, cómo estoy en este momento frente a mí mismo y los demás, y para poder ponerme en noche necesito pues en principio conocer en qué grado estoy, digamos en qué momento estoy, eh, la santería fuera o dentro del castillo, ¿no? en este caso fuera o dentro de la noche, ¿no? en este proceso de desarrollo eh, humano espiritual. Eh, para el santo es bien importante conocer el tema de las heridas Nosotros somos, dice él, seres humanos heridos Ajá. Eh, Por un lado la vida nos ha herido Nos ha creado esas heridas necesidades Y a veces nos hemos pues, vuelto un poco tóxicos Porque no sabemos enfrentar las heridas El santo presenta tres tipos de heridas y hay que conocerlas para, para poder trabajarlas y poder superarlas. La herida de los recuerdos, ¿no? que está en la memoria, la herida del, de los deseos, o apetitos, adicciones, que está en la voluntad, y la herida de los miedos, que opera en el entendimiento y con miras al futuro, generalmente el futuro nos genera ese miedo. Ajá. Y bueno, pues hay que conocerlas, y el santo, eh, en su propuesta, fundamentalmente en el libro de la noche, nos da ciertos remedios o ciertas maneras de enfrentar y de sanar estos miedos. Propone él siempre como medicina la, desarrollar la capacidad de amar, es decir, eh, incluso para los recuerdos el tema del olvido, ¿no? uh -huh. eh, para los deseos pues ponerse un poquito a dieta, a dieta de esos apetitos y entrar en noche, purificar, ¿no? o sea, este, entrar en esa dirían este lenguaje médico, en terapia intensiva, ¿no? para poder este, volverle su capacidad natural a, a nuestros sentidos, ¿no? y bueno, este, también el tema de los miedos, desarrollando una actitud de esperanza, esperanza, eh, de tal manera que el santo propone como medicina, la vida cristiana desde luego, la fe, la esperanza y el amor, dependiendo de la facultad o del apego de la herida que tengamos. Okay.
3: wow, muy interesante oye, volviendo un poquito a lo que nos dice Santa Teresa okay. ella mencionaba en alguno de sus comentarios que la oración nos ayuda al conocimiento propio
1: Sí. si sí. te acuerdas que hablábamos al principio del tema de la introspección o sea, el conocimiento se da siempre en un encuentro es tan, es tan importante el tema del conocimiento porque lo que no se conoce no se ama entonces eh, incluso la misma palabra conocer es igual a amar amar es igual a conocer en lenguaje bíblico y en el lenguaje de los místicos también uh -huh. y es en la oración en un trato de amistad con quien sabemos nos ama, es decir con Jesús que nosotros podemos eh, conocernos este, va de la mano va de la mano contemplar a Jesús eh, nos lleva precisamente a a reflejarnos y a tomar conciencia de quién somos. De tal manera que la santa dice que conocer a Dios, si uno se interesa por conocer más a Dios, eh, tienes como consecuencia el conocimiento propio. Y si te interesas por el conocimiento propio en el ámbito de la vida espiritual y de la fe, claro, viene el conocimiento más grande también de Dios. Te vas uniendo cada vez más a Él, porque conocerse eh, te vuelve más humilde. Más verdadero, crece la conciencia, crece la conciencia de quién soy yo, quién es él y bueno, diría la santa, y cómo hay que tratarlo, ¿verdad? Cómo hay que tratarlo, que, con un poquito de educación, diría ella, ¿no? Este, saber quiénes somos, quién es él, cómo hay que tratarlo para poder perseverar en este trato de amistad. Claro.
0: Podemos decir que entre más conozco a Dios más me, más me conozco y entre más me conozco más conozco a Dios
1: Exacto, esa es la lógica teresiana, Ajá. esa es la lógica también del santo okay. El conocimiento se da a la par, nunca separado En el ámbito de la vida espiritual conocerse a sí mismo te lleva a un progreso de la vida espiritual Y conocer a Dios, por lecturas de la palabra de Dios, por lo que sea de los místicos o de la propia experiencia pues te lleva a conocerte a ti mismo,
0: así es. ¿Y es un proceso difícil
1: el conocimiento propio? Yo he oído esta frase, a ver a ti qué te parece, dicen que si es difícil es posible, y por otro lado dicen, eh, es difícil porque es sencillo, porque implica volver a ser uno mismo tal y como es, o sea eso de ser uno mismo, eso de retomar la, la, la originalidad de sí mismo, eh, es sencillo, a veces nos hemos complicado con cientos de aprendizajes, que por cierto aquí yo les recomiendo un libro que se llama Los 14 Aprendizajes de la Vida, y el primer aprendizaje me parece muy ad hoc con este, con este tema que dice, eh, desaprender lo aprendido para volver a aprender el Primer aprendizaje que hay que hacer cuando uno quiere iniciar un proceso de transformación, Ajá. de otra manera no se puede hacer nada. Decir, ¿no? Ajá.
2: Okay. Pues sí. Algo así. Yo, yo
3: diría más, más bien que es como un proceso de valientes, ¿no? Sí. De si estoy dispuesto a enfrentar y a no sé qué me vaya a encontrar cuando me conozca y pues, ¿cómo voy sabes a sabes qué, Cristi?
0: ¿Diría el santo? Es un tema de voluntad. Sí. De nuestra propia voluntad de querer hacer las cosas.
1: Pues sí, Rodo, también pienso y le complementaría la idea que, que ustedes comparten, que es un don y es una tarea.
0: Un don y que una sí, tarea. Por un
1: lado es un acto de voluntad, pero también la gracia, o sea, de Dios interviene, el Espíritu Santo nos da la capacidad, nos va abriendo, cuando es momento, la capacidad de poder recomprendernos de una manera distinta y mucho más profunda. Claro. Porque una vez que conoces una área, una parte tuya, uh -huh. aunque digas tú, ay, volví atrás, ya nunca retrocedes, conforme va pasando el tiempo, vas conociendo otra parte, y se va, se va ensanchando, se va, cono se va haciendo grande el conocimiento, ¿no? como la piedrita que cae en el centro del agua, y se van haciendo esos círculos, uh -huh. a lo largo de la vida, todo es, además me parece, muy atrevido poder decir esto, pero nunca dejamos de conocernos, uh -huh. a veces, a veces, uno puede autoengañarse o caer en una cierta. Se, vuelve, se puede volver uno como cínico, o como mentirosito, o como evasivo, pero de que nos vamos conociendo conforme va pasando la vida es, es un hecho. Porque tarde o temprano nos pues, vamos descubriendo pues, a nivel de sentimientos, pensamientos, este, movimientos interiores, quiénes somos, ¿no? Aunque no siempre atinamos en ponerle nombre. Pero pues bueno, la vida nos va llevando hacia allá. El desarrollo humano, natural, digamos, nos lleva a conocernos, aunque espiritualmente también si nosotros nos cultivamos en ese trato de amistad con Dios, también nos puede llevar eso ordinario que todos los días le hablamos al Señor, nos dejamos que nos hable, o leemos la palabra, o vamos a la misa, o nos confesamos y todo eso, todos esos ejercicios nos pueden llevar a conocernos y conocer más a Dios también, naturalmente si perseveramos. Este, como, como en este ejercicio constante ¿no? de vida espiritual. Y claro, desde luego, como decía Dios, Dios nos va iluminando también. Él hace su trabajo. Mm -hmm. En nosotros, cuando nosotros nos disponemos a de veras, con verdad y con sinceridad, conocerlos y crecer, uh, Dios ahí hace mucho, hace mucho cuando estamos dispuestos.
3: ¿Pred? Pero así como dice Teresa, ¿no? Yo hago eso poquito y Dios lo hace más grande eso eso Exacto. poquito que yo inicio, ¿no? Exacto. Así y es. hoy te estaba pensando, bueno, mis reacciones van cambiando y son diferentes ante, ante la misma circunstancia, ¿no? La madurez, la edad, este, claro, claro. El, el trato con las personas con las que convivo, pues ya no reacciono igual ahorita ante un hecho como lo hacía hace 20 años o como a lo mejor lo voy a hacer más grande, ¿no?
1: Y curiosamente, fíjate que... Cuanto más nos toca vivir experiencias difíciles, eh, son como, como experiencias o acontecimientos privilegiados para conocerse más, en cuanto a la Ajá. condición humana, la Ajá. fragilidad que tenemos, las limitaciones, un poco también las, las capacidades, ¿no? Es decir, la gente que le ha tocado vivir cosas duras, pérdidas, así, fundamentales, muy gruesas, papá, mamá o abandonos, uh -huh. es gente muy profunda, ¿eh? o sea, gente que sufre, gente que, que, que percibe la vida distinta, por eso es que vemos a veces diferentes grados de conocimiento aunque la gente tenga la misma edad, uh -huh. por ejemplo, podemos ver adolescentes muy superficiales y adolescentes muy profundos, o sea, como niños a veces que parecen adultos porque también uh -huh. les ha tocado una experiencia dura de, de aprendizaje. O adultos muy inmaduros, y otros adultos de verdad ya sabios. Uh -huh. pues depende cómo se abrieron a poder eh, hacer hermenéutica o una interpretación de lo que ha vivido cada quien. Claro. Pero de que somos sabios, somos sabios, yo creo que una vez adentrándonos a la propia experiencia de lo vivido, cada quien puede, puede, puede crecer en este tema del conocimiento propio. Es cuestión de proponérselo y es cuestión de pedirlo también como una gracia Señor en el camino de la vida ¿no? espiritual.
0: Ha de, ha de ser muy complicado, perdón, que al llegar a nuestro lecho de muerte,
1: ¿Ah? el darte cuenta
0: que no te conociste. ¿no?
1: Uy, sí, 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 creo que es dramático eso. Yo he tenido a nivel de escuchar personas así, como con esa situación de, 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 de cierto lamento, o, o gente que ya a los 70, 80 años empieza a conocer o descubrir este tipo de espacios como retiros casas de oración, o se mete a una experiencia de lectura de los santos y dice, híjoles, cómo no me di cuenta antes, eso que decía San Agustín, ¿no? tarde te amé, Señor, tarde, tarde,
2: tarde. te descubrí, ¿no? Sí.
1: Buscábate fuera y estabas dentro, ¿no? Así como en este, pues un lamento que también digo yo, nada llega tarde. Es cuando tiene, llega cuando tiene que llegar, ¿no? Uh -huh. Dice el padre Carlos Martínez, que está en Toluca, dice, a todo santito, tarde y temprano se le llega a su fiestecita. Dice, Dios se Dios encarga de que alguno, en algún momento de la vida te cale la vida, sí. te cale la vida para poder reaccionar ¿no? y no seguir de, 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 de parejo, ¿no? claro. de manera inconsciente. Y además, este, ¿qué iba a decir? Pareciera, no estoy seguro, no es en todos los casos, pero pareciera que a veces uno en la vida necesita tocar fondo para poder reaccionar claro. y poder emplearse en la importancia del tema del conocimiento propio. Bueno, pues desde luego las historias son distintas en cada quien, pero yo he visto muchos casos que la gente empieza a hacer introspección hasta que ya se siente, pero a tope más, muy enferma, muy intoxicada, que en su depresión, que en su situación de dificultad de pareja o lo que sea, este, ...busca una herramienta porque dice... ...ya, no puedo más... Claro. ...no sé qué hacer conmigo... ¿no? Claro. ...me he vuelto ingobernable, dice la gente también... ...a nivel de adicciones... ...a nivel de, 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 de apetitos desordenados... dice necesito una ayuda... ...ya no sé yo cómo gestionar mi propio potencial... ...y mis deseos, mis pasiones... ...mis necesidades, ¿no? Claro...
3: O, ...bueno, cuando se nos abre la conciencia, ¿no? Yo okay. recuerdo cuando estaba saliendo del diplomado... ...después de estudiar cuatro años... Sí. Platicaba con un fraile, y entonces, ay, ¿qué te pareció el diplomado? Etcétera, ¿no? Le dije, me encantó, me cambió la vida, estoy fascinada con esto. Le dije, pero lo aprendí muy tarde. Le dije, y eché a perder a mis hijos, me hubiera gustado <risa> estudiar esto cuando mis hijos estaban chiquitos. Sí. Y me dijo muy sabiamente, pues es que no hubieras hecho caso, estabas en otro canal. Y dije, pues tiene toda la razón. O sea, yo no sé si, no sé, 10 años antes yo hubiera puesto la atención o el interés. Exacto. Como dices, cada cosa llega en su momento. Yo sí. pensaba que fue tarde, pero pues por algo fue en ese momento.
0: O sea, siempre, yo siempre estoy actuando, uh -huh. pero espera el momento que uno esté listo para empezar a que nos demos cuenta. Como dijo hace rato Leo, el darse cuenta de cómo estoy, que necesito trabajar y, y, y darme cuenta
1: quién soy. Sí. sí. Y pienso también en esto de, eh, en los que nos están escuchando en este momento, creo que están en el mejor momento, porque siempre será así, el presente, el mejor momento para poder empezar a emplearle tiempo al conocimiento Uh -huh. eh, no se esperen, no se esperen porque mientras más espera uno más sufre, <risa> es el que menos se conoce sí. pues más sufriente anda por la vida como víctima, no todos me hacen y cuando en realidad yo soy el que también eh, provoco ciertas situaciones, consciente o inconscientemente, por tanto es fundamental conocerse, ciertamente como digo es peligroso conocerse, pero es más peligroso no conocerse, porque Siempre será más peligroso vivir inconscientemente, reactivamente, y será mucho más proactivo, será mucho más sano vivir conscientemente y decidir lo que uno hace con, con mayor conciencia. ¿qué ¿no? es parte de
0: nuestra felicidad?
1: Además, eso es la felicidad, eso es la felicidad, vivir en la conciencia, sí, sí. celebrando todo, o sea, como es la vida real, no, no, no solo lo bonito que decimos, el traer la sonrisa, sino también vivir, una pérdida, un sufrimiento, una tensión, un conflicto, pues desde sabiendo quién soy se vive distinto. ¿Vivir y el presente? El presente.
0: Y no angustiarme por el pasado. Así Ni es. tener el miedo al futuro. Así es. Claro.
2: Así
1: es. Con esperanza,
0: ¿verdad? Así es. Decir, no con expectativa, con esperanza. Con esperanza.
1: Es claro. distinto, sí. sí claro.
0: y, y
3: fíjate, ahorita estoy pensando que el hecho de conocerme de hacerme responsable de mí de no estar echando culpas o no sentirme víctima de los otros pues también me ayuda a no depender de los otros me ayuda así a vivir con más libertad
1: así es, una vez una persona en el diplomado me dice después de, de tres años yo estaba en cuarto, cuarto grado ya llevaba cierto proceso, tema, proceso trabajado no de este tema que hemos machacado mucho en los centros de espiritualidad de conocerte uh -huh. a ti mismo decía, ay fray antes pecaba tan a
2: vos. Pero ahora
1: dice, me cuesta tanto. Dice, porque me doy cuenta de que yo soy la causa. Sí. O sea, hay una mayor conciencia. Crece la conciencia y también crece también el cuidado de cómo se relaciona uno. En buen sentido. En buen sentido. Porque uno aprende a gestionarse de una manera distinta. Eh, siendo más constructivo, más propositivo, más responsable de sí mismo. Con mayor conciencia. Eso.
3: Claro. Pues muy bien, Leonel. Pues creo que ya se nos está acabando el tiempo.
0: Desafortunadamente, porque está interesantísimo este tema del conocimiento propio. Todos los días aprendemos algo nuevo. Eso es parte del conocimiento propio.
1: Yo quisiera terminar nada más con una palabra de Teresa, del libro de la vida 1315, uh -huh. que habla precisamente de este tema. Dice así ella. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar, y esto jamás se olvide, quizás lo diré muchas veces, dice la santa, porque importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar al principio, y en esto de los pecados y conocimiento propio, dice ella, es como el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, sin este pan no se podrán sustentar. Bueno, en, en México, eh, quizá en la cultura teresiana habla mucho del pan, pero en el nuestro podemos decir la tortilla, <risa> aunque todos los manjares y los tacos sean de comer. ¿Qué haces tú sin tortilla en México? Bueno, pues la tortilla, una metáfora, ¿no?, es parecido al conocimiento propio, aunque todo sea de comer, ¿no? todo sabe bien. Cuando hay buen conocimiento propio, hay buena tortilla, digamos, pues la vida se saborea de manera distinta. Gracias.
3: Oye, Leonel, pues antes de terminar, casi siempre les dejamos una tareita a nuestros radioescuchas. Muy bien. ¿Se te ocurre algo que les podríamos dejar como para este, esta semana? ¿Algo que reflexionen? ¿Algo que les pueda ayudar en su conocimiento? ¿Algo que practiquen?
1: Sí. Mira, yo soy de la idea de que, bueno, en esta línea teresiano sanjuanista, creo que el comprometernos, cada mañana, o cada tarde, o noche, cuando gusten, pero, bueno, por lo menos 10, 15 minutos, lo que te sea posible de introspección, de estar en meditación, en silencio, te va a traer mucho, mucho mucho avance en esto del conocimiento propio, son pequeños tiempos, te los dedicas a ti, se los dedicas a Dios juntos en ese silencio, eh, es, un, es un gran aprendizaje, es una tarea que uh -huh. creo que puede ayudar mucho, desde luego buscar buenas lecturas al respecto, hoy tenemos un mundo de lecturas respecto al tema del conocimiento propio, autoestima, inteligencia emocional, eh, límites sanadores, o sea, gracias a Dios, el eh, Padre Luis Jorge González, eh, amsel Lebrun y otros tantos autores como Claudio Naranjo, que es la línea psiquiátrico psicoterapéutica y todo eso también ayuda, y bueno, desde luego, la lectura de los místicos directamente, también nos ayuda a conocerlos. Yo les diría y les recomendaría que empezáramos con 5 o 10 minutos de silencio, de meditación, de introspección. ¿No? Hagan la prueba, hagan la prueba y podría facilitarles, ayudarles a, a crecer.
3: Claro, y podemos muchas veces aprovechar tiempos muertos, ¿no? Que voy en el coche, que voy por mis hijos, que voy a tal lugar, este, cualquier
1: momentito es... O incluso esto, tú, eh, Cristi, lavar los platos, o sea, estar papeando... Cuando se hace, si le apago el radio, le apago la tele, apago, dejo el teléfono y me dedico a estar simplemente claro. en introspección y haciéndolo de manera concentrada, eso, eso es lo que es, claro.
3: conocerse más. Claro, ¿Sí? uh -huh. pues interesante y buena tarea, es algo que podemos hacer fácilmente esta semana.
1: Pues espero que sí, que se animen y que puedan disfrutar
0: Pues amigos, les queremos agradecer que nos hayan escuchado y sobre todo a nuestro gran invitado, a Leo, a Fray Lionel. Gracias por estar aquí con nosotros, te agradecemos mucho aquí desde este preciosísimo lugar, aquí en Maranatá, en Valle de
1: Bravo. Aprovecho para invitarlos a esta casa de oración, es una casa para todos. Como decía el padre Rafael Checa, la oración contemplativa es para todos. Así es que este es un espacio privilegiado con jardines, espacios disponibles para eso. Eh, aprovechen, está aquí en México, está a la mano y no bueno, es cuestión de organizarse. Dios les bendiga y gracias también Rodo y Cristi por invitarme a compartir este espacio que me apasiona tanto y que veo que ustedes lo hacen con mucho amor y mucha profesionalidad. Además. Gracias por su apostolado.
3: Con mucho corazón, más bien. Pues les agradecemos mucho, amigos, y este pues los esperamos dentro de ocho días en nuestro programa.
0: Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
3: Porque camina mucho en poco tiempo.
2: La Fonte Radio.